0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide, sono in compagnia di Leonardo, Marco e anche Dario. Oggi qui con noi abbiamo la presidente di Fiat a ruota libera di Pordenone, Luana Casonato. Ciao Luana e grazie mille di essere qui con noi. Ciao,
1: grazie a voi dell'invito e buonasera a tutti.
0: Io ho avuto il piacere di conoscerti qualche mese fa che ormai in realtà forse si è tradotto in un annetto fa. Almeno sì. Però insomma volevo chiederti innanzitutto cos'è Fiat, cos'è a ruota libera Pordenone, insomma se ci potevi dare una Piccola infarinatura iniziale.
1: Beh, FIAB è la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. È una federazione appunto di diverse associazioni che sono nate molto spesso da comitati di attivisti locali che hanno fatto della promozione dell'uso della bicicletta diciamo la loro attività principale. La federazione ha circa 30 anni, fra le associazioni che fanno parte di questa federazione ci sono però gruppi che si occupano di promozione della bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile anche da prima. Quindi queste associazioni si sono federate e adesso dopo tanti anni poi FIEB si è dotata di un statuto moderno che ha tra i, i suoi obiettivi appunto la promozione della bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile e attiva. E quindi da due anni circa quello che era il nome originale Federazione Italiana Amici della Bicicletta è diventato, per idea soprattutto del nuovo Presidente nazionale, Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, proprio per porre l'accento sul fatto che questa federazione si sta evolvendo, quindi da una federazione di associazioni nate localmente, perché magari fatte da gruppi che andavano a fare qualche giro in bici insieme, a invece una federazione più consapevole, più strutturata, più organizzata anche nelle sue singole associazioni, che si occupa non solo di promuovere l'uso della bicicletta, ma anche di tutte quelle attività sulle quali la promozione della bicicletta insiste, quindi la sensibilizzazione delle amministrazioni per la realizzazione delle infrastrutture, ma ha anche un, un centro studi nazionale nel quale fanno parte dei dei tecnici esperti di mobilità e quindi comprende questa federazione circa 200 ad oggi associazioni in tutta Italia per circa 20.000 sorti e appunto si occupa di interagire con quelli che sono gli attori che hanno a che fare con la mobilità a tutti i livelli, quindi nazionale, regionale e locale per far sì che il nostro paese progredisca in un aspetto dove purtroppo non dico che siamo il fanalino di coda dell'Europa, però diciamo che non siamo, non siamo fra, fra i primi. In Friuli ci sono sei associazioni, di cui Pordenone è l'associazione più numerosa, però le sei associazioni lavorano tutte insieme in un coordinamento che è gestito dal presidente della Fiab di Trieste, che è anche il coordinatore regionale del Venezia Giulia, Luca Mastro Pasqua e il Friuli è anche un bel esempio di, di sei associazioni che eh, lavorano insieme, si, si coordinano e, e danno a, anche a livello nazionale il loro contributo quando si tratta di fornire informazioni sul territorio, creare mappature di determinate zone, segnalare criticità, cose che poi vengono elaborate dal, dal centro studi che lavora per esempio nel momento specifico, negli ultimi mesi, ha lavorato molto nelle commissioni parlamentari per fare soprattutto le pressioni sulle modifiche del nuovo codice della strada, sulle esigenze da tenere presenti.
0: Nel vario ed infinito mondo dell'associazionismo voi comunque ricopite un ruolo Molto proattivo mi verrebbe da dire, nel senso che comunque siete dotati di tecnici di un'infrastruttura tale e anche una ramificazione tale, per cui andate veramente a, tra virgolette, rompere le scatole o comunque a stare un pochino col fiato sul collo sulle varie amministrazioni comunali per portare avanti un'idea di mobilità ben precisa. Questo l'ho trovato singolare e positivo.
1: Sì, diciamo che quello che si cerca di fare... con con tutti i limiti che una struttura quasi esclusivamente di volontari ha. Ovviamente del centro studi FIAB fanno parte delle persone che anche professionalmente sono impegnati eh, nel nel settore che riguarda la mobilità, però diciamo eh, a livello locale se non per un'attività di formazione che FIAB ha avviato da circa due o tre anni che è tesa proprio a creare delle figure che si possono interfacciare con i tecnici comunali, cioè escludendo questa appunto parte formativa che per fortuna è stata sviluppata negli ultimi due o tre anni e purtroppo o per fortuna la nostra attività è portata avanti per la maggior parte su base volontaria e il volontario si sa spesso può avere le competenze nel settore della mobilità Chiaramente quando si va a rapportare con un amministratore pubblico, con un tecnico dipendente comunale o regionale, è sempre un rapporto che non è da, da pari a pari, no? e quindi si sconta un po' anche questa cosa.
0: Ne parlavamo anche con Roberta Masat in una puntata legata a Tappo di vino e al fatto che lei comunque gestisse una rete di volontari nella raccolta e riciclo de, del sughero. Il volontario ha dei pro e dei contro, ha il vantaggio di essere spinto da una passione di contro, appunto forse non ha il ruolo, il titolo per confrontarsi alla pari, ma, ma qui forse gli va in aiuto eh, il peso politico dell'associazione che, che rappresenta cioè se, se un'associazione conta 2000 associati immagino che venga presa in considerazione, ecco.
1: Beh, lo vediamo anche il nostro esempio, Pordenone nel 2019 aveva 600 soci, poi quest'anno col Covid e qualcosina meno, ma diciamo che la taglia è sempre sui 500
2: Ti correggo solo un attimo sulla formazione di cui dicevi prima, che è il corso di esperto promotore della mobilità ciclistica. Io l'ho fatto due anni fa ed era la quinta edizione, quest'anno è stata fatta la settima. Tu sei la presidente di FIAB Pordenone a ruota libera, quindi dalla tua posizione cosa ci racconti di bello e di meno bello su Pordenone e la bicicletta? Il
1: bello su, su Pordenone è che Pordenone comunque ha un elevato traffico di biciclette, ci sono tante persone che usano la bicicletta ha la fortuna di essere in un territorio che si presta ad essere percorso in bicicletta. Penso per esempio al confronto con, con Trieste, visto che c'è Marco che mi ascolta. Sì,
3: abbiamo detto che faremo una puntata specifica al ciclismo urbano estremo tra esatto. Trieste e Genova.
1: Non c'è bisogno di, di ricorrere al ciclismo. Urbano estremo.
4: No, perché a Trieste oltre ad avere la città, la conformazione della città contro, bravo, sai, anche i cittadini che si vedono di, decisamente di malocchio i ciclisti. Beh,
1: ma quello è, è diffuso credo dappertutto. E rimanendo sulle cose belle diciamo Pordenone è favorita perché la città è piccola e quindi tutti i siti diciamo importanti, l'università, la stazione, l'ospedale, Eh, hanno una distanza tra loro, non so, ospedale, stazione dei treni, un chilometro e 800 metri, università, stazione dei treni, chilometro e mezzo. Cioè, diciamo che dai punti nevralgici che possono essere la stazione dei treni, la stazione degli autobus, in meno di due chilometri si raggiungono i punti strategici della città, cioè l'ospedale, le scuole. Da questo punto di vista potrebbe essere il posto ideale dove muoversi, non solo in bicicletta, ma anche ma anche a piedi. C'è da dire che anche come percorsi non è male, nel senso che negli anni qualcosa è stato fatto, perché abbiamo delle piste ciclabili, una in particolare larga 4 metri, che è stata fatta addirittura in tempi non sospetti, vent'anni fa, quando nessuno parlava di dimensioni di ciclabili. E poi c'è una rete di percorsi in città, che permette di muoversi in bicicletta. Da questo punto di vista, considerando il territorio, il contesto e tutto, i quattro bike smile di, di valutazione che anche FIA ha espresso 4 su 5 ci stanno. Dov'è il problema o la cosa brutta? Pordenone è fra le, fra le città italiane col più alto tasso di spostamenti che vengono fatti in macchina. Se fatti in bici, al di sotto dei 3 km, potrebbero veramente cambiare l'inquinamento della città, la, la vivibilità della, della città.
4: Sai per caso se questo dato, che hai citato per ultimo, è associato con l'anzianità della popolazione, che è alta ovunque in Italia...
1: Pordenone lo possiamo associare perché Pordenone è in linea con, con il resto del, del Friuli Venezia Giulia quindi sicuramente sono due cose legate no, però sai che il Friuli è comunque fra, fra le regioni con la percentuale maggiore di persone oltre i 65 anni però non trascurerei anche la mia di generazione visto che secondo me forse è la peggiore io ho quasi 50 anni eh, e quindi sono a metà fra Dario. Le persone over 65, cioè secondo me la generazione che è cresciuta col mito dell'auto e che col primo stipendio si comprava la macchina è la mia generazione.
0: Volevo collegarmi a questo dato chiedendoti se avevi qualche numero in merito al fatto che c'è una percentuale molto alta di persone che usano l'auto per andare al lavoro pur per spostamenti piccoli.
1: Quando hanno fatto i questionari per fare il biciplan è uscito proprio questo, che se per gli spostamenti al di sotto dei 3 km le persone non avessero usato l'auto ci sarebbe stato un effetto sul livello di inquinamento, però non ti so dire le percentuali precise era altissima la percentuale di persone che usava l'auto per spostamenti al di sotto dei 5-3 km, e questo è il dato che è brutto e non è solo un discorso di infrastrutture, è vero che Pordenone dovrebbe fare un salto in avanti nel senso che una bozza di rete negli anni è stata fatta però andrebbe razionalizzata, andrebbero risolti i punti di discontinuità, completata con la segnaletica e stiamo aspettando tutti eh, il, il nuovo biciplan che l'amministrazione dovrebbe licenziare eh, alla fine di ottobre. È vero che eh, per ragionare su una visione di come dovrà essere Pordenone fra dieci anni bisogna lavorare su quello, però per spostare la, la mentalità delle persone dovranno secondo me pensare a qualcosa di, di più radicale, cioè a una disincentivazione pesante dell'utilizzo dell'auto all'interno del ring della città, perché per spostare quella fascia di persone che usa l'auto per fare meno di un percorso di meno di tre chilometri serve qualcosa di, di veramente pesante, cioè de- devi rendere molto più attrattivo il trasporto pubblico, molto più attrattivo spostarsi in bicicletta, cioè l'unico modo è rendere lo spostamento in bicicletta più vantaggioso. Adesso mh, ci sono fior fiore di teorie, ma Pordenone ha le dimensioni dove qualcuno potrebbe avere il coraggio di dire ma perché non andiamo verso una città senza auto o, o quantomeno senza auto all'interno del ring, perché ci sono gli esempi anche in Spagna, senza andare sempre a prendere esempi che sono lontanissimi dalla nostra realtà, che sono quelli del, dei paesi del nord Europa, però eh, per esempio ci sono anche delle città spagnole, delle dimensioni come Pordenone, dove queste scelte coraggiose hanno cominciato a farle.
4: Però sono città isolate se non sbaglio, in un'altra puntata sì, avevamo parlato dove... proprio del fatto che è curioso come si sappia che il nord Europa, che ha anche le condizioni meteo più avverse eh, per per potersi muovere in bicicletta, abbia una cultura basata sull'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto, mentre il sud Europa, tra cui anche l'Italia, sia più propenso a prediligere lo spostamento in macchina sempre e comunque. In
1: certe città del sud, che ho anche visitato, la mentalità è dovuta al fatto che non hanno lo spazio neanche per, per potersi muovere, ma non in bicicletta, anche a piedi e cioè, lì è veramente pericoloso noi con poco si potrebbe rendere la cosa più sicura, però spostare le abitudini e arrivare a dire c'è una cosa che a me piace uno dovrebbe la mattina pensare oggi devo andare lì, come mi conviene andarci e sulla base di quello prendere la bici, prendere la macchina prendere il monopattino eh? mentre invece noi siamo ancora allo stadio che la macchina la si prende in automatico E gli altri mezzi di trasporto vengono valutati dopo, cioè è questo il meccanismo che manca.
0: Ci sono delle situazioni dove oggettivamente... Prendere la bicicletta insomma è scomodo e uno lo potrebbe fare per un senso ambientalista o comunque per mille motivi ma non certo per la praticità. Ma ci sono altre situazioni come quella del nostro piccolo appunto che si diceva dove basterebbe poco per fare tanto tipo appunto questo, questo famoso Pordenone che gode di una, un'area geografica pianeggiante e c'è questa percentuale che appunto non me la spiego. Di...
1: Finalmente quando abbiamo fatto noi come associazione il questionario sul perché
0: esatto, volevo chiedere, Volevo proprio chiederti questo: cioè, se avete chiesto qual era la motivazione. per per cui una persona deve scegliere la macchina per fare 3 km la
1: prima risposta non è stata la sicurezza come magari qualcuno può pensare è stata il rischio dei dei furti ma anche lì se si fanno dei parcheggi seri dove mettere la bicicletta e sicuri in un colpo solo si risolvono tanti problemi perché anche oggi mi ricollego alla fascia d'età di cui si parlava prima oggi eh, c'è questa possibilità magnifica data dalle biciclette a pedalata assistita che permette alle persone di andare al lavoro alle persone anche non più giovani di usare la bici eh, comunque anche modesto allenamento, però parallelamente questo ha aumentato anche il valore della bicicletta e quindi se chi si faceva scrupolo a lasciare la bicicletta muscolare in un posto dove c'era il rischio del furto, figurarsi se nello stesso posto può pensare di parcheggiare una bicicletta pedalata assistita che per poco che costi, insomma, costa sempre più di 1000 euro. Quindi torniamo al fatto che in una città come Pordenone creare punti con magari delle telecamere, con dei portabici che permettano di assicurare bene la, la bicicletta. Questo è, è un tipo di infrastruttura che un po' la mentalità la cambia, magari cambia la mentalità delle persone che non lavorano più e che hanno tempo anche di muoversi con la bicicletta, che hanno però le biciclette costose e non sanno dove lasciarle. Bisognerebbe trovare la, la leva per far sì che siano, per esempio, le associazioni anche commercianti a pretendere dalle amministrazioni che sia reso agevole raggiungere il centro della città con la bicicletta, dove agevole vuol dire che devo avere il percorso, devo avere la segnaletica, devo avere un posto sicuro dove eh, parcheggiare la bicicletta. Bordenone, nominalmente, ha diciamo, il centro chiuso alle auto: no? i due corsi, Beh, uno completamente e uno parzialmente. Però tu sei in corso, ci sono talmente tante deroghe a questa cosa che una famiglia con con dei bambini in bici o anche a piedi non è che va a passeggiare tranquilla eh, lungo il corso principale della città perché comunque c'è il furgone, c'è la macchina del residente, c'è la macchina del cugino del residente, quindi anche questo è, è un deterrente per cui la famiglia se deve fare la passeggiata davanti ai negozi Difficilmente sceglie il centro, prende la macchina e sceglie il centro commerciale. Quindi rendere il centro più a misura di bici, quindi più sicuro per dove lasciare la bici e più sicuro per chi eh, lo frequenta, senz'altro avrebbe l'effetto di renderlo più vivibile, renderlo più fruibile dalle persone e sicuramente i commercianti ne potrebbero trarre soltanto vantaggi perché poi ormai... Dovrebbero saperlo tutti che la presenza o meno del parcheggio da- davanti al negozio in una situazione di competitività come oggi forse non è neanche più il parametro che-, che la gente considera.
3: I commercianti in centro città dovrebbero capire che se uno ha l'auto non va più in centro città a fare acquisti, va al centro commerciale in mezzo alla campagna. Quindi è, è nel loro interesse assolutamente favorire la ciclabilità a corto raggio.
0: Quest'anno però, al di là di tutte le cose negative che sono successe, eh, ne abbiamo parlato più volte, c'è stata comunque questa enorme riscoperta della bicicletta, tanto che è difficile persino comprarne una adesso, non, no, non ce ne sono più, però volevo chiederti appunto se... Da, dal vostro punto di vista se era cambiato qualcosa?
1: È stata proprio la percezione fisica dell'aumento del numero di persone che si spostavano in bicicletta. Appena finito il lockdown e ripartite le attività, questo sì. Ho visto direttamente persone che non l'avevano mai fatto tirare fuori dalla cantina la bicicletta che non usavano da vent'anni. Anche la riscoperta del, dei servizi più vicini a casa, o della bellezza di poter andare in centro in bicicletta anche vicino alle scuole ho notato eh, noi abbiamo fatto una giornata di gazebo per il tesseramento per il rinnovo delle iscrizioni durante la settimana della mobilità e e il gazebo è non non lontano da da una scuola del centro una eh, una scuola che ha sia un istituto che ha la scuola elementare e anche le scuole medie e ho visto tanti genitori accompagnare i, i bambini in bicicletta cosa che per esempio altre volte mh, nello stesso posto e nello stesso periodo non, non avevo notato quindi sì, eh, l'incremento c'è stato e anche si percepisce dalle telefonate che abbiamo ricevuto anche noi come associazione, dalle segnalazioni per esempio noi collaboriamo con un'associazione che si occupa di organizzare i pedibus a, a Pordenone e hanno avuto richieste molto prima del, dell'inizio della, della scuola, eh, da scuole dove magari non, il servizio non era ancora stato attivato perché venisse attivato, per cui la sensibilità su questo, sul fatto che andare a scuola a piedi, andare a scuola, in bici è più comodo e, e più salutare, sta eh, aumentando, certo anche qui. Ci vorrebbe l'aiutino, quindi eh, le strade scolastiche, cioè interdire praticamente l'accesso alla scuola in auto, strutturando la viabilità in modo tale che gli ultimi non so, 300 metri, 400 metri i, i bambini, i ragazzi eh, li facciano a piedi, creando delle aree dove passano i pedibus, dove i genitori possono lasciare i bambini senza arrivare tutti con la macchina sul... Il cancello della scuola, certo che sarebbe il momento giusto per insistere su, anche su, su queste cose qua.
3: In questo momento una, la situazione è positiva e negativa allo stesso tempo, no? è negativa perché ovviamente i mezzi pubblici non vanno usati se si può, chi può dovrebbe evitare di usarli e lasciare il posto a chi davvero non può fare da meno, però questo significa che si rischia di incentivare il trasporto privato automobilistico. L'aspetto positivo è che questo può essere invece un'occasione per ripartire con la bicicletta. Cioè io non riesco a immaginarmi un momento migliore per stimolare tantissimo, in maniera proprio radicale, la bici come mezzo di trasporto urbano. Una volta che finirà il coronavirus eh, potremmo mantenere lo sviluppo che che dovremmo fare in questo momento di la ciclabilità urbana unito di nuovo a, un, a dei mezzi di trasporto pubblici utilizzabili al 100% e quello sarebbe poi diciamo, un modo per trasformare questo problema che abbiamo in questo momento in qualcosa di positivo ecco, nel lungo termine però bisogna che gli amministratori pubblici se ne rendano conto e che comincino a, ad avere un approccio radicale e qui mi volevo anche ricollegare a, a Luana e alle cose che dice cioè ai motivi per cui la gente non va in bici il problema per cui la gente non è in bici è, secondo me, che non c'è la volontà di tuffarsi, per così dire. C'è, c'è un modo di mettere il piedino nell'acqua no? e, e dire, "boh, sì, ma insomma mi sono bagnato il piede, ma non, non mi tuffo, non, non vado sott'acqua, non nuoto per mezz'ora. Perché fin quando tu hai l'auto e poi eh, sull'auto si spendi 20, 30, 40 mila euro per non parlare di quello che poi si spende in un anno di assicurazione di bolle di benzina. La bici, quando dico dico che la mia bici costa 3.000 euro, mi guardano come se fossi un extraterrestre. Però quei 3.000 euro li ho pagati una volta, poi nel corso dell'anno spendo 100 euro di di manutenzione e è morta là, ed è un veicolo che mi fa risparmiare un'intera altra automobile c'è solo di assicurazione con quello, e di bollo con quello che ho risparmiato con una bici fatta bene, sono rientrato dalle spese nel giro di, di due anni.
4: Poi se vogliamo speculare sui possibili risparmi dal punto di vista della salute, non lo so. <ride>
3: Però sì, ovviamente, ma, eh, salute ma anche ma e soprattutto guarda, il, relax, il, il relax che ti dà andare la mattina al lavoro, farsi mezz'oretta di movimento eh, prima di arrivare in ufficio.
1: Bisognerebbe riuscire a far capire questo discorso dell'economicità, della convenienza economica della bicicletta. Per esempio, io sono stata a un corso di, di formazione che ha fatto FIAB e ci siamo collegati con il presidente dell'analogo di FIAB olandese, eh, perché FIAB è anche federata ICF, che è la federazione europea delle associazioni che promuovono la mobilità sostenibile, collegata con le federazioni degli altri paesi. Gli olandesi, non è che vanno tutti in bici perché sono più bravi, perché gli piace di più l'ambiente, ma vanno in bici perché sono tirchi, sono i più tirchi d'Europa e hanno capito che la bicicletta costa meno. Ed è quello il motivo per cui, dice loro, sono riusciti dal 1970 ad oggi a cambiare completamente la mobilità in città come Amsterdam o altre, insomma. ma il discorso è proprio quello, cioè che hanno capito o sono riusciti a far capire che muoversi in bicicletta costa meno. <ride> come si fa ad ottenere questo cambiamento? Ci dovrebbero essere, secondo me, delle campagne massicce per approfittare di questa situazione, come diceva Marco, cioè, ma gli amministratori dovrebbero avere il coraggio di fare interventi radicali, veramente, anche perché disincentivando il traffico privato si decongestionano le strade e anche il mezzo pubblico diventa più efficiente nel senso che l'autobus non è più in coda con le auto e, e quindi riesce a fornire anche un servizio migliore quindi è tutto il sistema che ne ricaverebbe un beneficio.
0: Ma ti sei fatta un'idea sul perché le amministrazioni fanno così fatica a fare delle azioni di promozione cioè io capisco che mettere in cantiere la pista ciclabile sia complesso eccetera eccetera, cioè per me si potrebbero fare tantissime cose anche a costi relativamente bassi
1: Non lo so se questa è una cosa tipicamente italiana, cioè che alla fine si riduce sempre allo scontro fra un interesse pubblico e un interesse privato o, o se questo deriva dal nostro sistema per cui l'interesse privato vuol dire voti, eh, si fanno i ragionamenti all'interno esclusivamente del mandato, non si hanno visioni che durano… cioè è difficile risolvere questa questione perché al di là di tutto eh, ho visto che tante volte questo fatto che il bene comune è di interesse comune e va bene solo fino a che non dà fastidio al mio (ride) bene privato… una cosa che secondo me avvelena il clima. Un po' è anche il fatto che sempre più raramente noi almeno abbiamo esempi di amministratori ma in grado di raccontare una visione o, o, o di spiegare ragionevolmente guarda io oggi devo fare questa cosa perché se faccio questa cosa fra due anni ti muovi in questo modo cioè cioè, allora si deve fare un, un progetto che deve modificare la, la viabilità. Cioè, una parte delle, delle risorse va anche destinata proprio nell'attività per far capire alle, alle persone quel lavoro, quali, quali vantaggi comporterà. E allora forse quello è un modo per togliersi dal, dallo scontro personale, o per cercare di portare la cosa su un livello diverso. Però mi rendo conto che magari è è facile a dirsi, è più difficile da fare. Anche il biciplan, per esempio, prevede che che ci si confronti con i cittadini, che si facciano gli incontri, ma anche fare queste cose. eh, L'amministratore le deve saper fare. Le amministrazioni si dovrebbero anche dotare di persone che eh, abbiano questo tipo di competenze, perché se tu hai una... eh, idea che vuoi realizzare eh, in città, devi anche imparare a costruire la partecipazione.
0: Quello sicuramente, mi viene da pensare che forse pretendiamo un po' troppo da queste amministrazioni che dettino una linea, una visione futura quando in realtà forse spesso semplicemente rincorrono quello che già è presente. E se questa sorta di cambiamento culturale partisse invece dalle aziende, cioè tu hai hai qualche esperienza di, di aziende che per policy loro, magari incentivano l'utilizzo della bicicletta da parte dei dipendenti?
1: Ci sono delle aziende che cominciano a prendere in considerazione questi aspetti perché ci sono delle certificazioni aziendali che cominciano a dare un punteggio, a tenere conto anche del del livello di soddisfazione dei dipendenti, della qualità della vita dei dipendenti, dell'impatto dell'inquinamento dell'azienda sull'ambiente circostante. Ci dovrebbero essere Degli incentivi forti per per le aziende per eh, prendere in considerazione questi aspetti qua. Degli incentivi perché un'azienda che comincia ad avere 500-600 dipendenti che si muovono tutti in macchina per andare al lavoro ha un impatto non trascurabile nel territorio circostante. Però anche oggi nel nostro paese è lasciato alla buona volontà. Non c'è un sistema strutturato per cui se un'azienda è virtuosa da quel punto di vista ne, ne riceve dei vantaggi.
2: E noi di solito in chiusura di puntata chiediamo sempre un consiglio di lettura all'ospite, che in questo caso sei tu, e quindi che cosa ci consigli da leggere?
1: Il fiume a bordo che è scritto da Angelo Floriano, Mauro Daltin e Alessandro Benier. Il fiume a bordo è il fiume Tagliamento. E l'avventura di questi tre signori capitanati dallo storico Floramo è quella di aver percorso eh, con il loro furgoncino Volkswagen tutto il corso del tagliamento dalla sorgente fino alla foce. Ed è bello perché unisce le tradizioni, la storia e le caratteristiche naturalistiche di questo che è l'ultimo fiume alpino d'Europa, poi ha una bellissima appendice sull'altro fiume del Friuli che è Lisonzo, il fiume a bordo di Angelo Floramo, Mauro Daltino, Alessandro Venier, edizioni Bottega Errante.
2: Che conosciamo già perché abbiamo già parlato di questo editore qualche puntata fa. Grazie Luana di essere stata la nostra ospite.
1: Grazie a voi ragazzi.
4: Grazie ancora Luana per essere stata qui con noi.
3: Ciao a tutti. Grazie Luana.
4: Ciao a tutti e alla prossima puntata Ciao a tutti, ciao ciao
2: Dopo aver ascoltato Cronofilla vi ringraziamo e in bicicletta oggi più che mai non fossilizzatevi e siate fotosintetici